0: Herzlich Willkommen! Es ist so gut, sind wir heute wieder dabei Heute werden wir wieder einen Philosophy Talk haben, mit einem Gast von der geht. Er ist im Bereich Digitale Bildung am Institut für Wirtschaftspädagogik. Heute wird es auch etwas länger gehen, also schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee und macht es euch so richtig bequem. Hey Erik, schön bist du da. Du kannst noch nachher ganz selber noch vorstellen mit dem Namen. Erklär uns den Gästen doch mal ganz
1: kurz, wer dass du bist, woher du kommst und wer, was du schaffst. Danke vielmals, Steven. Freut mich sehr, hier zu sein. Hallo zusammen, ich bin Erik Tarantini, ich bin 27, habe mein Studium an der HSG im Bereich Geschäftsmodellinnovationen, aber auch Wirtschaftspädagogik gemacht, das heißt das Lehrdiplom für Kante und Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Recht. Aktuell doktoriere ich auch an diesem Institut im Bereich digitale Bildung, setze ich mich also jeden Tag damit auseinander wie Technologie und Medien unsere Lehre verändert, ist heute aktueller denn je. Und selber bin ich begeistert, Der Musiker, Klavierspieler, mache gerne Sport und tue natürlich auch sehr gerne Kochen und Essen, insbesondere weil ich aus einer italienischen Kultur stamme. Und vom Glauben her bin ich Katholik, meine Nonna, meine Großmutter hat mich sehr stark in dem geprägt und das gibt mir auch heute noch sehr viel Halt im Leben. Hey, mega cool. Wie gesagt, nochmal danke an dieser Stelle, dass du dir
0: Zeit nimmst. Ähm, wegen dem ganzen Corona-Hype ist alles ein bisschen verschoben und ein bisschen anders, aber äh, wir sind flexibel und lösen jetzt einfach mal auf das Ganze ein. Also, ähm, damit ihr wisst, wissen, was das euch geht, wir zwei gehen auf folgende Frage ein. Oder auf folgende Frage. Ob der Mensch zum einem Auslaufmodell wird, was ein Programmierer aus Stanford und eine Sinnfrage vom Leben gemeinsam hat, wie wir kriegen das Ganze gesehen. Wir glauben an gewisse Komponenten, die nicht auf dem allgemeinen gesellschaftlichen Schirm sind. Und was den wissenschaftlichen Blick auf so Themen, die wir dann nachher besprechen werden, ähm, sagen, die schon seit Jahrhunderten heiß diskutiert sind. Aber zu dem kommt dann später noch mehr. Notiert euch alle Fragen auf, kritische Meinungen oder irgendwelche Anmerkungen zu dem Thema, das wir hier besprechen und hinterlegt uns auf anchor.com euer Feedback. Entweder als Text oder als Sprachnachricht. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und bis dann einmal viel Spass mit dem Thema Mensch 2.0. Genau, und darum wollen wir jetzt grad direkt ins Thema einsteigen. Ähm, der Max Tedmark hat in seinem Buch Life 3.0 eine rein hypothetische Wiederführung der Weltgeschichte formuliert. Was passieren würde, hätten wir eine voll funktionierende künstliche Superintelligenz und daraus habe ich einen Ausschnitt genommen. Also was würde passieren, wenn wir begleitet, geführt oder vielleicht sogar kontrolliert werden? Und darum steigen wir grad direkt in den Ausschnitt ein. Obwohl sehr viele mächtige Leute Widerstand gegen die Welle des Wandels leisteten, blieben ihre Reaktionen auffällig ineffektiv. So, als seien sie in eine sorgfältig präparierte Falle getappt. Gewaltige Veränderungen fanden mit einer verblüffenden Geschwindigkeit statt, so dass es schwer fiel, damit Schritt zu halten und eine koordinierte Reaktion auszuarbeiten. Außerdem blieb es äußerst unklar, worauf man drängen sollte. Die traditionelle politische Rechte hatte die meisten ihrer Slogans bestätigt gefunden. Dennoch halfen die Steuersenkungen und das verbesserte Geschäftsklima zum größten Teil ihren Konkurrenten, die sich fortschrittlicher Hightech verschrieben haben. Praktisch jede traditionelle Branche schrie jetzt nach finanziellen Rettungsschirmen, doch wegen begrenzter staatlicher Mittel befanden sie sich untereinander in aussichtslosem Kampf, während die Medien sie als Dinosaurier darstellten, die staatliche Unterstützung forderten, einfach weil sie nicht wettbe wettbewerbsfähig waren. Die traditionelle politische Linke lehnte den freien Handel und die Kürzungen der staatlichen Sozialleistungen ab, freute sich aber über Einschnitte im Militärhaushalt und über den Rückgang der Armut. Tatsächlich verloren sie eine Menge Zunder durch die unleugbare Tatsache, dass die Sozialleistungen verbessert worden waren, weil sie inzwischen von idealistischen Unternehmen anstatt vom Staat zur Verfügung gestellt wurden. Eine Wahl nach der anderen zeigte, dass die meisten Wähler auf der Welt das Gefühl hatten, ihre Lebensqualität habe sich verbessert und dass die Dinge sich generell in eine gute Richtung bewegten. Dafür gab es eine einfache mathematische Erklärung. Vor Prometheus, das ist die künstliche Superintelligenz, hatte die ärmsten, hatten die ärmsten 50% der Erdbevölkerung nur rund 4% des globalen Einkommens erzielt, da nun die von Omega, die denen gehört die superkünstliche die super Intelligenz, kontrollierten Unternehmen einen von auch nur bescheidenen Bruchteil ihrer Profite mit den Armen teilten, gewannen sie ihre Herzen. Also eigentlich durch Kampagne hängt sie Menschenherzig Und der Ausschnitt, ich meine, der, der zeigt eigentlich, dass der Mensch im Endeffekt der künstliche Superintelligenz wie ausgesetzt ist, weil sie parallel auf so vielen Spuren, so viel schneller, effektiver und stärker arbeiten kann, als jeder Mensch das jemals könnte. Jetzt Erik, du bist ja so ein in der digitalen Welt unterwegs und arbeitest auch in dem, in dem Bereich. Was kommt dir bei dem Text, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, sofort in den Sinn, so, also so als jemand, der in dem digitalen Umfeld wirklich aktiv daran arbeitet?
1: Ja, es kommt sehr stark aus dem Text heraus, dass durch technologische technologischen Fortschritt wahnsinnige Quantensprünge wahnsinnigen Quantensprung erzielt werden. Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, forschen, produzieren oder Dienstleistungen anbieten, auch könnten massive Wettbewerbsvorteile erzielen Insbesondere weil technologischer Fortschritt bedeutet heutzutage auch künstliche Intelligenz Das heisst, dass äh, Produkte oder Dienstleistungen sehr gut können auf den Kunden zugeschnitten werden oder von einer bestimmten Intelligenz auch selber produziert. Es scheint auch als ob das Unternehmertum eine so eine wichtige Funktion wird so sodass es könnte in dieser Vision auch oder in einer Leitungsfunktion ablösen könnte, also im Sinn von man bedenkt, dass eigentlich Digitalisierung das Leben vereinfachen bereichern und idealerweise Scheint das schon fast jetzt ironisch, wenn man sieht, dass es ein Machtmittel könnte werden. Also kurz zusammengefasst: technologischer Fortschritt, künstliche Intelligenz als Vorteil für Unternehmen, die in diesem Bereich schaffen, forschen und möglicherweise auch ein Machtmittel in der Zukunft.
0: Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Mensch als Auslaufmodell?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass die Technologie den Menschen auf jeden Fall kann oder auch ergänzen. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo die künstliche Intelligenz das Ganze auf ein neues Level kann mit der Wirkung, die sie hat privat als auch beruflich. Wenn man beispielsweise an Technologien denken, die schon im Einsatz sind, wie die Siri von Apple oder Amazon Alexa, wo auch als Sprachassistenz funktionieren Wenn man aber auch überlegt, wo die Technologie den Menschen nicht ergänzen kann, dann würde ich sagen, ist das vor allem mit dem Bereich Empathie oder Kreativität. Das zeigen das Studien, dass insbesondere Prüfe wie Künstler, Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte, überall, wo es der Mensch mit seinen interpretativen Fähigkeiten auch braucht, sehr geringe Chancen haben, vollständig ersetzt zu werden. Auch in anderen Branchen wird es der Mensch immer brauchen, vielleicht in einer anderen Rolle oder Funktion, weil fortschrittend die Technologie kann gewisse Funktionen auch inne oder gewisse Berufsbilder ersetzen. Das heisst aber nicht, dass es nicht neu geben wird. Und weil schlussendlich die Technologie nur so gut ist wie der Mensch, wo sie zielgerichtet einsetzt, weil es ist für mich persönlich klar, der Mensch wird es immer brauchen. Egal, wie intelligent oder entwickelt diese Technologie wird sie auch in Zukunft. Ja, ich habe hier eine relativ ähnliche Meinung darüber. Jetzt äh, für mich
0: und sicher auch für die Zuhörer ist es sicher auch noch interessant, zum vielleicht etwas zu sehen. Du bist halt an der HSG. Ähm, du bist dort in der Entwicklung dabei. Du hast sicher auch gewisse Sachen schon gesehen, gelernt und umgesetzt. Meine Frage ist, wenn du quasi deine Arbeit abgeschlossen hast,
1: wie sieht denn das neue Schulumfeld aus? Nein, hypothetisch, das ist eine sehr gute Frage, vor allem weil das Schulumfeld schon jetzt einen grossen Wandel in der Corona-Krise. Das heisst, wir werden jetzt eigentlich konfrontiert mit dem Thema Online-Lehr, digitale Bildung und aber auch Interaktion und Beziehungsarbeit zwischen Lehrer und Schüler Schülern in diesem Fall. Wenn ich nach vorne schaue, dann denke ich, dass sehr viel Grundlagenwissensvermittlung, die vielleicht früher, wenn ihr zurückdenkt, auch an der Wandtafel oder den Lehrer passiert ist, kann durch Technologie ersetzt werden, durch Videos oder jetzt eben auch Podcasts, Text, was auch immer, haben die Schüler so viel Zugang zu Themen, wo sie selber einen Weg zu finden wo den Lehrer insbesondere unterstützen, coachen oder auch weitere Materialien geben. Und dann wirklich diese Essentielle menschliche Komponenten nutzen, wie interpretieren, diskutieren oder auch vertiefen, indem wir zusammenarbeiten als Gruppe auf einer Basis, die man so schon aufgebaut hat. Das ist mein Bild der Lehrer in Zukunft.
0: Also eigentlich strebst du das Ziel, dass der Lehrer nicht ersetzt wird, sondern dass sein Verantwortlichkeitsbereich einen anderen Fokus bekommt. Also dass er nicht mehr muss, quasi die ganze grundlegende, äh, das, das grundlegende Wissen vermitteln, sondern dass er eigentlich dann, durch das, dass vorne alles digitalisiert läuft, an der oder über einen Bildschirm, Fernsehen oder über, über VR-Brille, dass er quasi kann sich Schüler dann immer wieder individuell rauspicken. Ich muss es wie
1: so einen praktischen Ansatz noch kümmern in diesem Ganzen. Ganz genau. Ich denke, du hast es erfasst und ich glaube auch, der Lehrer ist dann insbesondere die Person, die auch weiss, wie mit dem individuellen Schüler umzugehen. Weil schlussendlich ist es nicht eine Massenabfertigung, Lehr, sondern es ist auch ein Eingau auf die Person, wie sie ist, welche Voraussetzungen sie oder er hat. Und schlussendlich auch, wie man diese Person am besten unterstützen kann in ihrem Lernprozess. Und da ist eine sehr starke Beziehungsarbeit, die dahinter ist, wo der Lehrer immer noch ins Zentrum stellen wird, in Zukunft. Darum bin ich sehr stark der Meinung, dass sich sein Rollenbild insbesondere dorthin schärfen wird, dass er oder sie als Lehrer nochmals intensiver mit den Schülern und ihnen zeigt, wie sie sich in dem technologischen oder digitalen Dschungel, wenn man es so nennen, zurechtfinden und ihren Weg durch können. Die, die ganze
0: Mythen um so super künstliche Intelligenz, Ich meine Hollywood hat vor Jahren schon angefangen in Film den Mensch praktisch ersetzen so in verschiedene Sachen. Schauen wir mal Star Wars an. völlig visionär. Das ist noch Lichtjahre entfernt, wenn ich in Star Wars Sprache Und jetzt in der künstlichen Superintelligenz ähm, gibt es so gewisse Mythen, die Max Tegmark in seinem Buch aufgeschrieben hat wo er sagt, je hey, nachdem ich mit all den Brains auf der Welt, wo vom Elon Musk bis Bill Gates und all die Leute, wo in Technologie Technologieunternehmen und in der in in Industrie unterwegs sind, einfach so die Mythen gesammelt und die hat er in dem Buch aufgeschrieben. Und wir gehen jetzt mal auf ein paar i. Der erste ist der Mythos, nur Technikfeinde, Ängstigen sich gegen KI, wo gegenüber zum Fakt, also wo er sagt ist die Wahrheit, quasi viele KI-Spitzenforscher sind beunruhigt. Also er setzt sich da nicht entgegen dem Mythos, sondern sagt eigentlich,
1: dass er es ein Stück weit gleich sieht. Jetzt, wie ist deine Haltung dazu? Ich habe eine sehr Haltung. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir erstmals erfahren, was KI leisten kann was ähm, sie auch in der Wirtschaft leisten kann. Es gibt auch ganz spannende Beispiele davon, dass man durch KI eigentlich die menschliche Stimme kann imitieren kann. Das ist schon mal getestet worden mit Staatsoberhäuptern, auch, dass man irgendwie die Stimme von Angela Merkel reproduziert hat und sie etwas sagen lassen hat, also sozusagen Fake News produzieren kann mit dem. Und wenn man nur schon an dieses kleine Anwendungsbeispiel denkt, dann merkt man, was dort für ein Macht potenziell auch dahinter sein kann und in den Innovationszyklen, in wir drin sind, wir haben es gesehen in den letzten Jahren die Technik entwickelt sich so schnell, neue Geschäftsmodelle entwickeln sich schnell und eben solche Beispiele, wie jetzt zum Beispiel Sprachimitation, sind nur kleine Bausteine von dieser ganzen künstlichen Intelligenz und wo sie in zwei Jahren, in drei Jahren oder auch in fünf Jahren stehen wird ist wahnsinnig schwierig zu prognostizieren, sogar für die, die sich jeden Tag intensivst damit beschäftigen. Und darum ist es völlig denkbar, dass es auch Horrorszenarien könnte geben könnte, wo die KI völlig usuferen kann. Das weiß im Moment niemand. Von dem her sehe ich die Beunruhigung bis zu einem gewissen Punkt auch als berechtigt da. Jetzt, äh, du weißt du ja, ich bin ja in der theologischen Welt
0: unterwegs. Äh, da heißt es viel Theorie anschauen, Vergangenheit, aber auch äh, Gegenwart und das alles gegenüberstellen und luege. Wie ist das Zusammenspiel? Und zwar das Zusammenspiel zwischen dem Mensch und Gott. Und im Studium ist ich immer mit immer ganz klar rausgekommen, da kann ich dir einen Punkt auch ganz offen sagen: Es hat so viel Debatte gegen in der Vergangenheit über Wer ist Gott wirklich? Und wie ist die Welt wirklich entstanden? Und welche Rolle spielt da der Mensch drin? Und so weiter und so fort. Und da haben die größten Brains, früher schon, sind die an den Tisch gesessen und diskutiert, diskutiert und wie die Wilder. Und man hat jetzt auch schon ein bisschen Nachrichten gesehen, im ganzen Corona-Hype, dass doch da, dass die Welt völlig entschleunigt ist und sich eigentlich die ganze Wirtschaft völlig abgefahren hat, an gewissen Orten, außer jetzt in China, wo sie wieder anfangen zu boomen, <lacht> ähm, dass eigentlich die Welt sich am Erholen ist. Dass man China zum Beispiel wieder den Himmel sieht, weil das Smog langsam verschwunden ist. Weil in Venedig wieder die in den Wasserkanälen rumschieben und so weiter und so fort. Also dass quasi ähm, der Mensch so ein eine Art Parasit gewesen ist, wo die Welt völlig ausgesogen hat. Was ist, wenn eine super künstliche Intelligenz irgendwann entscheidet
1: und sagt, hey, ich glaube, das Problem sind ihr sehr spannende Frage, ich denke, gehen wir mal davon aus, dass eine super künstliche Intelligenz auch wirklich könnte entscheiden in Zukunft absolut denkbar. Wenn man überlegt, die aktuelle Krise zeigt uns ein gewisses Aufbäumen der Natur gegenüber dem Mensch. Also die Natur versucht sich selber zu reinigen, wenn man so will, versucht sich selber wieder zu regenerieren und sich ein Auszeit nehmen vom Mensch. Genau das könnte sich auch eine Maschine in Zukunft denken, wenn man überlegt, sie kann Daten auswerten, sie sieht, hey, der Mensch schadet der Umwelt, der Mensch produziert CO2, es kommt zu Luftverschmutzung, die Arten sterben. Du hast es gesagt, gewisse Arten kommen jetzt wieder zurück, dadurch, dass der Mensch weniger präsent ist in der Natur. Wieso könnte man dann nicht auch sagen, hey, die Maschine können sich gegen uns richten, oder die künstliche Intelligenz, weil sie merkt, der Mensch schadet dem, was ihn eigentlich am Leben hält, und zwar der Natur. Was schlussendlich für eine Maschine, die nur rational denkt, völlig logische Konsequenz ist, ist, man der den Mensch irgendwie loswerden im schlimmsten Szenario. Genau darum würde ich auch sagen, ist der vorherige Mythos, den wir angeschaut haben, absolut berechtigt. Mit dieser Beunruhigung, die auch keine Spitzenforscher haben. Und wir haben jetzt hier ein Szenario etwas detaillierter erläutert.
0: Ich meine, da können wir jetzt einen Sprung machen in den nächsten Mythos, und zwar in den Mythos, wo der Max Tedmark in seinem Buch, ist, in seinem namen Max Tedmark, Life 3.0, kann ich echt empfehlen. Und da drin hat er ein, also unter anderem noch einen weiteren Mythos, wo er sagt, okay, die Intelligenz ermöglicht Kontrolle. Wir kontrollieren den Tiger, weil wir schlauer sind. Und gegenüber steht der Mythos, wieso könnte denn eigentlich nicht auch in wenn eine KI einen
1: Mensch kontrollieren? Eine völlig berechtigte Frage. Ich denke, wenn man von diesem Beispiel ausgeht, dann sind die Menschen mit einem freien Willen gesegnet, wo sie selber bestimmen können, was sie machen. Wir sind intelligent. Und in Zukunft kann es natürlich sein, dass die KI bis zu einem gewissen Grad checkt, wie intelligent wir sind oder wo sie uns auch beeinflussen kann. Das heißt, der Mensch könnte auch beeinflussbar werden, so wie es zum Beispiel ein Tier ist vom Mensch, Menschseite her. Die Tiere können auch domestiziert werden, wie zum Beispiel ein Hund, man kann ihm Befehl geben, er macht etwas. Wieso könnte nicht auch eine Maschine, wenn es eine super Intelligenz würde, etwas Ähnliches mit uns machen? Man wissen es nicht, aber es ist ein absolut denkbares Szenario. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch nochmal sagen, es ist eine sehr wichtige Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, zu verstehen, wo die Entwicklungen hier gehen und versuchen abzuschätzen, wie man damit damit umgehen
0: können. Ja, Neben dem technologischen Ansatz, den man eigentlich verfolgt mit dieser künstlichen Superintelligenz ähm, gibt es ja eigentlich auch noch die verschiedenen anderen Ansätze. Und zwar ähm, ein Student aus Stanford, Sam Jin, der hätte gesagt in einem Interview in der NZZ, könnt ihr gerne nachschauen die Überschrift heißt: wir erschaffen eine künstliche Superintelligenz, die selber lernt. Interview von Sam Jin. Und das war ein Interview, wo in der Reporter quasi wollte, wissen, was sind Beweggründe von ihm waren, um sich da... Wo so ein Effort drinsteckt, um das herauszufinden. Und eine Aussage von ihm war eigentlich so ein, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat. Ähm, ich möchte eigentlich die Zeitspanne, wo wir Menschen uns selber erforschen, um herauszufinden, wer wir eigentlich sind, also nicht nur biologisch gesehen, sondern auch unsere Seele, unseren Geist, unseren Charakter, Persönlichkeitsfindung etc. alles da, was der Mensch so komplett und unglaublich kostbar macht, herauszufinden. Ähm, und er sagt, da geht nur, wenn man etwas haben, wo schneller, effektiver und stärker ist von mir und auch viel schneller schafft. Und darum ist er so darauf erpicht, um diese künstliche Superintelligenz zu erschaffen, weil er sagt, hey, dann können wir die darauf ansetzen, uns zu erforschen. Wer sind wir eigentlich? Und an diesem Punkt möchte ich gerade einen Einschnitt machen, aus der, aus der Bibel heraus, oder, da, wo wir Christen glauben, ist es so, dass aus, mein, aus meiner Meinung heraus, oder aus unserer, wenn ich mich da so sagen darf, dass eine künstliche Superintelligenz nie so sein wird wie ein Mensch. Weil in der Bibel steht ganz klar, dass Gott uns von der Erde geschaffen hat, also er hat die Erde genommen, die er unseren Körper gemacht hat, aber das Leben, da hat er uns eingehaucht. Da ist etwas, was von ihm gekommen ist, nichts, wo von dieser Welt gekommen ist. Und darum glaube ich, dass Sachen wie Seele, Geist und so weiter niemals können programmiert, erstellt, entwickelt werden. Und da haben wir uns ganz klar, von Maschinen und Konzepten ab. Jetzt ist meine Frage da noch. In deinem Umfeld, wo,
1: wo du arbeitest, ähm,
0: triffst du auch Leute an, die anders
1: denken wie du? Ich treffe auf jeden Fall Leute, die kritisch denken als ich gegenüber diesem Thema, die auch eher die Meinung haben, ja, dass es in diese Richtung könnte gehen dass die Maschine in gewissen Berufsbereichen den Menschen absolut könnte ersetzen könnte. Wenn ich auf deine Argumentation zurückgehe, dann sehe ich sehr stark, dass Gott uns erschaffen hat in seiner Genialität und gewusst hat, dass der Mensch ist ein Wesen, wo empathisch ist, wo sozial ist, wo auf andere eingehen. Kann. Und diesen Aspekt würde ich jetzt einfach sehr stark hervorheben auch für die Lehre. In erster Linie müssen wir sowohl in der Lehre, aber auch untereinander das Herz von einem Menschen gewinnen, zu um uns in den Kopf kommen. Also wir gehen vom Emotionalen aus, um zu unserem Rationalen Die Maschine ist aber erstmal auf rationaler Ebene aufgebaut. Und in die emotionale Ebene kommt sie nicht. Das ist das, was uns von der Maschine abgrenzt und auch immer abgrenzt wird. Und darum, glaube ich, hat gerade sehr klar die Idee oder den Plan, wieso er uns mit diesen Fertigkeiten ausstattet, wo uns immer von der Maschine abgrenzen werden. Hey, äh, mega cool. Hier muss uns äh, ein bisschen unterhalten über
0: Zukunftsvisionierung, künstliche Intelligenz. Wie spielt glaube Gott in das Ganze in? Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Darum äh, unbedingt, unbedingt wenn Fragen froh sind, irgendwelche Anmerkungen oder Sachen, wo man sagt, hey, das klingt so überrissen. Ihr sind zwei Verschwörungstheoretiker. Hey, schreibt das rein, wir verträgen das überhaupt kein Problem. Ähm, wir sind da, um einen Dialog zu starten. Und vielleicht, wenn man merken, hey, die Resonanz ist da, die Leute sind interessiert, Fragen sind aufgekommen. Und es lohnt sich, zum nochmal Episode zu machen. Dann lade ich direkt einfach einmal noch noch ein und dann diskutieren wir die Punkte, die wir uns da geschickt haben. Darum an dieser Stelle danke vielmals fürs Zuhören. Vergesst nicht, ein Feedback da auf enkel.com oder eben auf dem Link in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis Divis Insights.